0: Buenos días queridas, queridos, estamos en otro episodio de Experiencial, el podcast sobre marketing experiencial, hoy os vamos a abrir los ojos sobre un tema que os podrá salvar la vida mañana, un tema que triunfa en, en negocios, en marketing, cada vez más en eventos y que se adapta perfectamente a un mundo VUCA y absolutamente impredecible. Hablamos del concepto Agile, tenemos con nosotros a Alex Menzinski, Agile Coach, gran experto en gestión de proyectos de Agile no necesariamente en eventos, aunque tenga algo de contacto con este mundo, pero en general pues, ayuda a empresas a adoptar esta nueva manera de trabajar. Y tenemos dos profesionales de la consultora creativa y estratégica GROW. Tenemos a Alex Sánchez Brunete, director de Estrategia, y a Sandra Piñuaga, me vas a matar Sandra, directora de Eventos. Buenos días, ¿cómo estáis queridas, queridos? Muy buenas. Muy buenas <ríe> tardes. Vale, bien. vamos a hacer Podcast Agile en 20 minutos. Vamos a abrir los ojos de, de nuestra de nuestra querida comunidad sobre este concepto. Primero de la mano de Alex Menzinski. En general, sin entrar en eventos, ¿cuáles son las claves de la metodología de Agile? Mirar, eh, la clave
1: en sí es cómo construimos el producto correcto o el evento mejor posible. No, Esa es la idea. Y esto, eh, la idea en Agile lo que hacemos es eh, iterar. ¿Vale? Hacemos ciclos cortitos, los llamamos sprints, y con cada ciclo al final nos preguntamos qué tal. Vamos en la dirección correcta, lo estamos haciendo de la manera, manera correcta, y eso nos permite aprender ¿vale? de, 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 de ciclo en ciclo y nos permite reorientar hacia, hacia donde queremos ir. ¿no? Entonces eso opera dentro del, del marco de la, de la mejora continua. Entonces esa es la idea, ya. Ahí. nos paramos, preguntamos y hacemos el siguiente ciclo. Vale, y una de las claves eh, es, dentro de cada ciclo intentamos empezar lo que fuera, las cosas que, los trabajos que hagamos y acabarlos al 100% al final de cada ciclo. Y eso no es fácil, vale, pero pues esa es la idea, con lo que cuando acabas, como ya has acabado lo anterior, no tienes problema en iniciar algo totalmente diferente o distinto. En el, nuevo, en el nuevo ciclo. Básicamente, eso es el, el resumen. Vale. Um, los ciclos son muy cortos, entiendo. Sí, habitualmente se habla de una semana a un mes máximo. Mi experiencia es que dos semanas es quizás lo que más se adapta a diferentes realidades. Luego recortas, ¿no? ¿Y pegas? O... No, no se te oye. Sí. Eric, ¿no se te oye?
0: Aquí se cae. Ahora, ahora. ¿Sí? Sí, sí, sí vale. Vale, Alex, entiendo que los ciclos son muy cortos, de tipo una sí. semana o dos. Vale. Una semana y dos es lo adecuado. Sí, lo... Vale. ¿Los, ciclos, cuando, cuando... ¿Los ciclos se definen todos desde el principio? ¿Es decir, el tamaño un proyecto del... de seis meses con todos los ciclos y lo único es que los ciclos los puedes reconducir sobre la marcha?
1: Bueno, el tamaño de los ciclos es algo fijo, vale, porque queremos aprender qué nos cabe en cada ciclo, ¿vale? porque eso es una clave, porque si somos capaces de planificar cada vez mejor cada ciclo, pues las cosas seremos más previsibles en el aspecto de la entrega y seremos más rápidas. Entonces, sí, todos los ciclos se definen al principio, y bien, se define el tiempo que tengas, se dividen tantos ciclos
0: como, como tiempo tengas. vamos Vale, una última antes de ir a comunicación y eventos… Eh... La noción de medición es muy importante, es que eh, en, al final de cada ciclo lo ideal es recoger cualquier aprendizaje, métrica, etcétera, que sea posible.
1: Sí, hay, hay, hay dos métricas, una de ellas podríamos pensar en, en la velocidad de un coche, cuántos kilómetros hace mi coche, mi motor, cómo de rápido es. Entonces eso es una métrica, cuánto trabajo hemos hecho durante un sprint y eso nos permite proyectar a futuro. Eh, y luego hay otra métrica muy interesante es el valor entregado quizás con menos trabajo entregues mucho más valor porque has entregado lo correcto, entonces esa es la métrica que te ayuda a eh, elegir los próximos los próximos sprints incluir
0: las cosas correctas vale, una última Entiendo, he oído mucho hablar de, de reuniones muy frecuentes con este detalle que son de pie, no sé si es muy importante que sean de pie eh... <risa> ¿Es, ¿Es importante? ¿Es, es una, una característica de los proyectos centrales?
1: No, eh, hay una reunión que es la diaria, la daily. Esa sí se hace de pie porque así nadie se extiende y habla demasiado. Hoy en día en el mundo remoto, pues no, no estamos en casa sentados, pero la idea es esa en concreto sí es recomendable de pie. Todas las demás se hacen en mesas, se hacen con ordenadores, son reuniones más largas de entre dos y ocho horas, depende de cuál.
0: Vale, vale. V veremos uh, Tengo una acusación de reunión y ya, ya, ya lista, porque me parece ser por reuniones muy frecuentes y algunas muy largas. Pero volvemos a esto. Sandra y Alex de Grow, uh, ¿cómo se traslada esto al mundo de los eventos? Entiendo que trabajáis para varios clientes, incluyendo BBVA, en proyectos de este tipo. Son empresas que han abrazado la metodología Agile mucho más allá de los eventos. ¿Cómo traducís lo que ha comentado Alex a vuestro trabajo en eventos o en marketing?
2: De hecho, bueno, como ha comentado muy bien Alex, nosotros concebimos cada propuesta como si fuera un producto final. Y al final vamos con una especie de metodología propia que mezcla algo de AI luego os comentaremos muy bien qué, y la metodología de design thinking para cubrir desde la parte de conceptualización hasta la parte de ejecución. Al final cogemos lo mejor de ambos mundos. No es una aplicación purista de la filosofía de agile, ya que en el mundo de agencia es muy complicado llevarlo a cabo porque, como bien sabréis, planificarse más allá de una semana en el mundo de agencia es muy complicado. Nuestros sprints, de hecho, duran una semana normalmente, salvo en proyectos más, más grandes, como en el caso de, de BBV. Y, bueno, eh, aplicamos tanto partes de Scrum como de Kanban para llevar a cabo el proyecto, bien sea para el día a día o para la gestión y alineación de todos los componentes.
3: Luego, mira, antes estábamos haciendo reflexión también sobre esto y decíamos, hay tres puntos que creemos a destacar, ¿no? De cómo nos lo llevamos al día a día. Eh, uno de ellos tiene que ver con, con la creación de los equipos que trabajan los proyectos. Eh, se piensa en equipos transversales que aúnen figuras que pueden aportar en cada uno de ellos. Es la diferencia eh, con cómo se hace de forma más clásica, ¿no? En muchas agencias existe un equipo que se dedica a llevar todo lo que entra en su área y no se mezcla. Bueno, pues aquí yo creo que algo que heredamos de la filosofía Jair es esa, esa mezcla y esa conjunción de equipos en función de las necesidades de cada proyecto y antes de darle comienzo. Luego hay otros dos puntos. Uno tiene que ver con la planificación. ¿vale? Es todo mucho más planificado, más ordenado y más estructurado. Y el Jair nos enseña o nos ayuda a tener esa planificación desde el principio, no ya solo en cuanto a un cronograma, que, que es algo en eventos que se hace de toda la vida, ¿vale? sino a, a modelo de relación. ¿Vale? que es el punto, yo creo, más, más importante. A modelo de negocio, en tanto interno, en cuanto a cómo eh, los equipos tienen puntos de control habituales, sesiones de, efectivamente, como comentaba Alex, de iteración, cómo se va revisando lo que uno avanza para saber si vamos en el, en el camino correcto o tenemos que cambiar alguna cosa. ¿vale? Y, y luego con el cliente, que es un punto para nosotros muy importante. Se genera un, un, una tipología de trabajo distinta y es mucho más colaborativa de lo que ha sido eh, hasta ahora. ¿no? Se crea una, es, y es algo filosófico, la propia Metodología ya y a nivel filosófico genera eso, que exista una mayor comunicación, creo que entre equipo y una mayor comunicación entre cliente y proveedor, que dejan de ser cliente y proveedor y se convierten en un equipo con un objetivo común que es de todos. Vale, entonces, vale, yo creo que eso un, es... un, ¿tres
0: preguntas? Una, um, la, hablabas de multidisciplinar, de traer a perfiles diferentes. Dame, dame un ejemplo.
3: Vale, pues nosotros, por ejemplo, dependiendo del proyecto, incluso a veces, es el caso de eventos, sumamos a gente de estrategia, sumamos a gente de digital, y todo esto son áreas que están en la empresa de forma independiente, ¿vale? Pero llega un evento que requiere... Todas estas capacidades y buscamos gente, pues estrategia digital, audiovisual, eh, eventos, event manager puro y duro, ¿vale? Creatividad, a veces la creatividad viene de eventos, a veces el propio evento pensamos que puede nutrirse de la creatividad de otras áreas. Ejemplo, healthcare, existe un área concreta que trabaja creatividad, pharma, y luego tenemos un área de eventos eh, por otro lado, pero a veces aunar ambas, junto a todos estos perfiles, hace pues, que ese producto que en principio se construiría entre pocas mentes y mentes que siempre hacen lo mismo, de pronto se nutra de lo que todos los demás pueden aportar. ¿no?
0: Vale, entiendo. Esto es el agile, porque tengo la impresión de que muchos proyectos no agile son también multidisciplinares, ¿no? Un poco más agile. Diría que ayer es. nos ayuda a ordenar y alinear a todas estas personas que entran
2: dentro de un proyecto y que se entiendan de alguna forma. ¿no? Ayer nos ayuda a que eso sea posible. Yo
0: vale, creo que ayuda a pensar
3: cosas... En qué equipo es necesario para enfrentar un proyecto de ciertas características antes de lanzarse o de que sea el equipo habitual el que acomete ese proyecto, yo creo que nos ayuda a tener ese punto de, 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 de pensar antes de actuar. ¿no? Es decir, ¿qué necesito aquí? ¿Qué, ¿Quién puede ayudar a que este proceso salga lo mejor posible y que el producto final sea lo más rico posible? Bueno, pues y ahí... Definimos qué perfiles tienen que participar, ¿no? Vale. Quizás es, es más fácil también, puesto que hay una revisión
0: continua y una mejora continua, decir, hey, ahora, viendo esto, ¿necesitamos alguien de digital? O... Um, el, dices que fomenta una, un mayor entendimiento con el cliente. ¿El cliente está en el, en la reunión diaria? ¿Hacéis reuniones diarias? Sí. Con el... sí. Y el cliente está...
3: Depende del proyecto, pero efectivamente eh, hacemos también reuniones internas sin cliente. Pero con ellos pautamos desde el inicio, efectivamente, y como hablaba Alex, eh, una serie de dailies semanales una serie de, de reuniones quincenales en las que se revisa más a, a título global efectivamente dónde estamos, hacia dónde vamos, qué hemos hecho bien y qué queremos mejorar a futuro y en casi todas está cliente y además hay muchas cosas que se construyen en común, es decir, no, no, no trabaja la agencia, llega al cliente, le presenta al cliente eh, aprueba o no aprueba, sino que se vuelcan también lo que nos está sucediendo en el caso de BBVA es que construimos juntos y es un tema súper interesante porque muchas veces además ni la agencia tiene toda la información ni el cliente sabe bien cómo piensa la agencia. Entonces de pronto compartir esos espacios hace que nos entendamos, que empaticemos unos con otros y que sea más fácil llegar al, al objetivo de todos, ¿no? Vale, el, la, el tema multidisciplinar se aplica en el cliente
0: también, es decir o oh, al final necesitamos a alguien de uh, la red de ventas o necesitamos a alguien de, de redes sociales del cliente, ayuda a atraer a estos perfiles que a menudo sabemos que en muchos casos los eventos tendrían que implicar a más profesionales de la empresa porque los eventos aplican, eh, implican a mucha gente ¿Ayuda en
3: esto? Estoy pensando <risa> Eric, pues sí, puede, puede ser puede ser que de alguna manera, sí, es cierto que que supongo que dependerá también de la empresa ¿no? y de los equipos, pero en el caso de US sí que nos sucede pues que efectivamente entran en juego muchos perfiles perfiles de diferentes áreas, también hablamos de un monstruo, de una empresa muy grande, no No todas las empresas tienen ese tamaño, pero, pero sí, sí se procura efectivamente ir a medida que el proceso avanza involucrando a gente que pueda ayudar en cada una de las tareas ¿no? que, van, que van surgiendo. Sí.
0: Vale. ¿Sí puedo, agregar,
1: ¿sí puedo agregar algo... Mira, en Agile nosotros tenemos al final del, del sprint algo llamado revisión de sprint, vale, que es cuando revisamos lo hecho. Y la audiencia principal es el cliente. Uh -huh. O sea, si hemos construido algo, hemos pre pre preparado un evento, lo que, lo que hemos hecho se lo enseñamos directamente al cliente para que nos dé
0: feedback, revisemos y mejoramos. Uh -huh. Vale. La... Ayuda también esta... Iba a decir esta aceptación de la imperfección porque todo es un esbozo entiendo ayuda a dar confianza para proponer algo que no es perfecto pero siempre me ha impresionado ver a qué punto las propuestas de eventos de las agencias era ya especificaban todo tenían que ser absolutamente perfectas y me digo que es una locura porque a lo mejor ya la idea de partida no les gusta entonces quizás trabajar de forma iterativa aceptando el hecho de eh, te, te presento este esbozo te gusta, ah, no, no, vale, no perdemos tiempo y vamos a otro. Ay, ¿Ayuda a evitar esto? ¿Ayuda a evitar el, el miedo de proponer algo
3: imperfecto? Sí, sí, ayuda, Eric efectivamente. Ah. Es todo mucho más abierto en ese sentido y la tolerancia al error creo que es otro de los puntos que, que se trabaja muy bien. Eh, como es todo más colaborativo y se construye eh, constantemente, pues efectivamente no... Eh, estamos menos cerrados a entender que algo puede o no y todo el mundo tiene eh, potestad de tener una idea en un momento dado que, que sea una propuesta de valor y puede venir de cualquiera de las personas que están involucradas en el proceso. ¿no? Antiguamente, no, por lo menos a las agencias creativas, nos ha sucedido que que parece que, que las ideas se generaban solo en los perfiles creativos y lo que nos estamos dando cuenta es de que no, que hay muchísima gente que no es un perfil creativo concreto pero que aportan ideas muchas veces que, están, eh, que son las que dan la luz o las que iluminan eh, el camino ¿no? de cualquier propuesta, entonces eh, todo el mundo ahí puede, puede aportar.
0: Vale reunión ITIS, Alex Menzinski, ¿el tiempo de reunión es mayor que en otros proyectos? Y si es mayor, ¿es necesario? Porque estas reuniones evitan perder mucho tiempo en el proceso o, o, o al final no, no hay el mismo tiempo que en otros proyectos. Mira, a mí me gusta decir, piensa dos veces
1: y hazlo bien a la primera. Y esa es la clave. ¿Vale? Eh, sí, hay reuniones. En el fondo, si hiciera un cálculo rápido, las reuniones se iban quizás un 5% del tiempo total, 5, de 8, no lo sé, por ahí, un 5%. No es tanto tiempo. No es mucho tiempo. Sí necesitamos reuniones, por supuesto, porque queremos construir lo correcto. No queremos construir mucho. Porque, o, o preparar muchas cosas en el evento. Tú mismo, antes se escuchaba a Sandra, decía, cuando intentas ser perfecto, luego ni es lo que el cliente quería, o lo que el cliente quería de entrada. ¿no? Entonces, ese es el punto. A lo mejor un evento o un producto con menos, menos cosas, pero las acertadas, las que quieren nuestro cliente. Y ahí está la clave, creo yo. ¿no? El cliente contento. Esto es lo que hemos de buscar. Un cliente contento, no tanto la perfección. Probablemente no exista. ¿no?
3: Rellenar... Bueno, necesitamos pensar, necesitamos...
1: De tiempo,
3: sí, sí, claro. para no, nada, decía que esas reuniones lo que generan yo creo son, son más, es cercanía y es comunicación más habitual, a veces no estamos acostumbrados y cada uno trabaja por su lado, uno espera algo, el otro tiene sus expectativas y si llegas si y no las cumples, se es efectivamente y aquí lo que se trata es de ir comunicándose poco a poco, entendiéndose unos a otros para que lo que se va construyendo esté enfocado, exacto y, y sí, yo creo que es otro punto potente. Alex, Alex
0: Menzinski, ¿cuáles son los retos? Yo veo los, las librerías de management y veo libros enteros sobre cómo cambiar el comportamiento humano, cómo cambiar los equipos. ¿Este cambio en las formas de trabajar es traumático? ¿Es complicado para los equipos?
1: Eh, muchas veces. Depende de, depende de aquellas personas que lideren esto, cómo eh, se comportan versus el equipo. Mira, eh, uno de los aprendizajes más difíciles para todos es aprender a acabar cosas dentro del, del sprint. O sea, planificar algo para dos, una semana o dos semanas, bueno, ahí todo el mundo juega, pero aprender realmente a cerrar esas cosas es difícil, porque no solo es el propio equipo, sino también es lo que les rodea. Muchas veces la compañía, si no está ayudándoles con recursos, con lo que necesiten para cerrar, eso es un punto difícil. Eh, por otro lado, eh, antes mencionábamos los equipos multifuncionales transversales, como lo mencionó Sandra. Mirar, cuando tienes un equipo eh, transversal con con todos aquellos componentes para construir cosas o hacer cosas de principio a fin, vamos, eh, eso motiva muchísimo porque yo equipo soy el que empieza y acabo cosas. Yo por mí mismo soy autónomo hasta cierto punto eh, y eso es un gran motivante. Entonces, hay cosas a favor como estas, por ejemplo. Y hay otras cosas, hay otros retos que sí hemos de superar. Ya os digo, básicamente los retos es cuando la estrategia no está alineada con, con, con esta nueva forma de trabajar, ¿no? con el ser ágiles, con el ser, velar por el valor de negocio. Si seguimos midiendo, por ejemplo, horas hechas por el equipo, eso, todo eso va en contra del de comportamiento, porque la, los equipos van a darte horas. ¿no? Entonces ahí hay un reto más difícil. Los equipos así, las personas les cuesta al principio, como a todos, pero una vez que lo han probado, y funciona, vamos, tienes equipos que no van a volver a otras formas de trabajo.
0: ¿Gro es fan de y ¿ya <risa> está? Pues sí, bueno, Alex, cuenta. <risa> de hecho, lo comento
2: hace un par de años cuando estalló la pandemia que nos tocó volvernos todos a, a casa. Y dijimos, oye, vamos a aprovechar este impulso para incluir, aparte de software tipo Microsoft Teams, Planner, etcétera, etcétera, oye, ¿por qué no desarrollamos una metodología que nos permita organizarnos y e entendernos mejor ahora que estamos todos en casa? Y si queréis os contamos un poco el proceso que, que llevamos a cabo y que, bueno, que todavía seguimos porque esto es un, una evolución constante. Eh, lo primero que hicimos fue tener en cuenta todas las realidades de la gente, que al final es muy complicado para una metodología que, se, que sea capaz de adaptar y de abordar cualquier tipo de trabajo, de proyecto. generamos lo que llamamos un comité de agile, que esto es un, un arma de doble de filo para la definición de esta metodología, en primer lugar... ...evidentemente pues nos ayudaron a definir esta metodología... ...pero en segundo lugar... ...encontramos ya embajadores dentro de cada área... ...y esto es un punto súper importante... ...porque así todos participan... ...y se sienten parte de ese proceso... ...y en nuestro caso la capilaridad... ...con la de áreas que tenemos funcionarios... ...dentro de, de la agencia... ...pues nos ayuda un montón... ...en, en segundo lugar... Eh, ...es muy importante... Eh, ...desarrollamos eh, formaciones... ...para cada una de las, de las áreas... ...de hecho dimos tres formaciones... Eh, tuvimos eh, reuniones de, de seguimiento con cada una de ellas y actualmente diríamos que un 70-80% de la agencia eh, trabaja en Agile, eh, de una forma más o menos eh, productiva, como comentábamos antes. No es un agile 100% purista, pero, eh, como comentábamos antes, cuando coinciden varios departamentos en un proyecto, sean los departamentos que sean, todos hablan el mismo lenguaje, todos se entienden, saben cómo enfocar el proyecto y yo creo que es lo más importante y bueno, lo, que, lo que más hemos conseguido. Y a día de hoy, pues, bueno, eh, de hecho, julio tenemos una, una charla para toda la agencia, formaciones para equipos especializados, es decir, que es un proceso que, que no acaba y que va evolucionando continuamente.
3: Decíamos que Después, hay... Sí. Ay, perdona Eric. Hay no, hay dos partes entendemos, ¿no? una es la parte más filosófica y luego está la ejecucional. Eh, primero tenemos que empezar por la filosofía, por el, por el querer o pensar que existen métodos que nos pueden ayudar a optimizar el trabajo y hacerlo mejor, ¿no? Y yo creo que ese punto de partida fue el que tuvimos. Luego ya está el construirlo y que todo el mundo lo interiorice y lo ejecute. Esa es la parte, creo, más complicada que lleva años. Y bueno, pues eh, Alex lo, lo, lo podrá contar mejor que nosotros. Nosotros lo vimos en nuestro caso, ¿no? Pero, pero al final ese cambio de, de mindset es algo que hay que pensar a largo plazo y que ir haciendo muy poquito a poco, ¿no? Pero cuando se hace, como dice, yo creo que ya no quieres volver a, la, a lo anterior.
0: Confirméis lo que dice Alex de, de, de enfoque en resultados, porque es verdad que en muchos proyectos el enfoque está más en actividades que en, que en logros, que en resultados. Se supone que el logro está al final de todo. Eh, ¿Vais muy orientados Ay, para el viernes tengo que haber conseguido esto, este, este resultado, esta matriz?
2: Al final, eh, como las iteraciones nuestras, estos famosos sprints son semanales, nos permite cada día poner el foco, cada sprint poner el foco en eh, una métrica o en un objetivo para todo el equipo. Entonces, de alguna forma, no es un objetivo a un mes, dos meses, tres meses, sino que vamos poniendo objetivos cada X tiempo y los vamos cumpliendo. Entonces, ese sentimiento de, de equipo y de conseguir eh, objetivos que comentaba muy bien Alex, eh, lo, vamos, eh, lo materializamos completamente y pensamos lo mismo.
0: Vale. Alex, el, el, el ser humano odia la impredecibilidad. ¿Hay algo que hacer para que amén, la impredecibilidad? Que se digan, sí, sí, todo es, todo es líquido, vivo en este mundo y acepto que no sé todavía lo que haré la semana que viene. ¿Hay algo, hay consejos? Eh,
1: no, pero mira, fíjate, allá también tiene algo que ver con eso. Tú no sabes lo que vas a hacer, no la semana que viene. Depende del sprint. Si el sprint, sprint es de una semana, pues sí. Tú no sabes lo que vas a hacer la semana que viene. Pero sabes que la semana que viene vas a estar en otro sprint. Que esta semana habrás acabado lo que, lo que has planificado y eh, tiene todos los números de ir bien. Entonces, tu cabeza se ha vaciado. Y fíjate, al equipo de verdad le tiene interés o le, importa, le debe de importar como profesional profesional si la semana que viene hace otras cosas que no pensaba ahora, si ha, si ha empezado y cerrado. No le, sí. eh, no le importa, o sea, en, si entendemos, y ahí hay, hay otra clave, y es la comunicación. Si el equipo entiende por qué un cambio, vamos, nosotros estamos abiertos a, a, a entender las cosas, ¿no? Entonces ahí está la clave, buena comunicación y aprender a acabar cosas para empezar nuevas independientemente de lo que sea. El eh, ser sí. humano vive con eso, Él, los sprints están ahí. Sabes que cada semana vas a hacer... Tienes un proceso que es previsible, pero no el contenido. Vale. Um, los técnicos
0: de Grow pensáis que el, el mundo es impredecible, el marketing se tiene que adaptar al, al business, a la sociedad, a el, al mundo mediático, a, en fin, a, mil, a mil cosas, al contexto de consumo. Um, Diríais que es evidente que el marketing de mañana tendrá que ser agile, es que antes el plan de marketing el 1 de enero decía lo que ibas a hacer en
3: noviembre, ¿os parece del siglo XIX esto? No? Lo que está pasando ahora mismo y en los últimos años nos ha demostrado precisamente que o somos seres flexibles y adaptativos o, o no podemos sobrevivir porque cada día más suceden cosas que, que están más allá de lo que podemos controlar. Otra cosa es efectivamente que utilicemos metodologías y herramientas que nos ayuden a hacerlo bien, a hacerlo ordenado y a, y a enfrentar esos procesos sacando el máximo partido ¿no? eh, a nuestra participación. Pero yo creo que sí, que totalmente eh, necesitamos proceso, necesitamos optimizar, necesitamos eh, abrir mente y necesitamos ser flexibles al, al cambio y adaptarnos
0: vale bueno, la, la última es para, los, para para todo el mundo um, entiendo que todo esto viene un poco del, del, del mundo de, de tecnología y de startups donde se monta un pr primer concepto un, un poco beta y se sondea y se testea y luego funciona y lo mejoramos etcétera um, tiene sentido en, en que esta manera de trabajar englobe varios eventos, es decir, que primero se haga un pequeño evento y que no solo se, se, dentro de, un, de la planificación de un evento se diga cada semana qué está yendo bien o mal en la, en la organización del evento, um, sino también decir vamos a Hacer tal acción de, de marketing, vamos a hacer, no sé, me invento, tal acción digital, con esto vamos a aprender algo, la vamos a incluir dentro del primer evento, el primer evento nos ayudará a definir el próximo, es decir, cambiar el marketing más que una colección de, de acciones aisladas en, en realmente una línea del tiempo en el cual cada acción es también un test de alguna forma, es también algo que se medirá ¿Es teórico esto o es real?
2: Bueno, tal cual lo has planteado, yo creo que funciona sí. cuando lo elevas a nivel de estrategia de marca o cuando te vas a proyectos de branding o cuando lo elevas a otro nivel. A nivel, eh, yo creo, reducido de a pie, el hecho de, con los tiempos que normalmente con los que trabajan las agencias y consultoras, es complicado que hagas un MVP de un evento porque al final eh, estás retrabajando en algunos casos. Eh, yo entiendo que, que cuando quieres probar un concepto, es decir, cuando el el objetivo final de, de ese evento es hacer una prueba para ver si funciona este tipo de experiencia o este tipo de target o este tipo de audiencia, así que digas, Joder, voy a coger pocos recursos, voy a probar con una pequeños, un pequeño segmento de, de mis clientes y voy a probar este concepto, a ver qué tal funciona y ahí digas, funciona perfecto pues como se dice en el mundo de startup ahora sí que puedo quemar, quemar billetes entre comillas y voy a hacer esto a en ese punto sí que lo entendemos como concepto de prueba de ver qué tal funciona el concepto
0: Sí.
1: vale yo,
2: ya vale. Me,
0: yo Alexa... añadiría...
1: Sí, sí. Dime, dime, tú.
0: No, palabra del final, por favor, el, el, el experto. Bueno, yo, yo añadiría, mira, los clientes
1: saben lo que quieren, pero no lo que necesitan.
0: No es
1: lo mismo, no es lo mismo. Entonces, a la que ven cosas, quieren otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, esta es una forma de lidiar con eso.
0: Esto es una frase casi, no sé, de filosofía asiática, del de cliente saber lo que <risa> Os dejo, lo vamos a meditar. Eh, Alex, Alex, Sandra, un, un gustazo, ¿no sabéis? He abierto Igualmente. los ojos y ya, ya voy a cambiar mi vida a, a una vida <risa> en que, que suena muy bien. Perfecto. Mil gracias. Venga. Un abrazo. Muchas gracias. gracias, muchas gracias.